0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ginune Podcast, le média consacré à l'entrepreneuriat féminin, produit par Ginune Woman. Partons ensemble à la rencontre de ces femmes qui ont osé se lancer et qui nous livrent ici leur parcours et leurs apprentissages. Au programme, une bonne dose d'inspiration et de motivation, mais aussi des conseils pour vous accompagner dans cette fascinante aventure qu'est l'entrepreneuriat. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Laure, qui est la fondatrice de « Be of Rap ». Bienvenue Laure Merci Est-ce que bah, tu peux peut-être commencer par te présenter en quelques mots, nous expliquer qui tu es Oui, bien sûr Donc euh, bonjour, je suis Laure Masson. Et il y a un an, j'ai créé BioWrap. C'est une toute petite société qui propose une alternative à l'utilisation du film alimentaire en cuisine. Donc c'est un tout petit geste, tout simple, pour réduire les déchets plastiques du quotidien. Génial Je vais te demander au passage, quand et pourquoi est-ce que tu as rejoint le réseau Jean-Woman Écoute, ça faisait déjà un moment que j'observais les Génuines de loin. J'en avais déjà rencontré quelques-unes qui essayaient vraiment de me convaincre de devenir membre. Et puis, euh, pour te dire la vérité, c'est vraiment pendant la période de lockdown mm -hmm. que euh, j'ai décidé de me lancer, en fait. Hein. Et pourquoi bah, Pour euh, deux raisons. La première, euh, c'est très pragmatique, je voulais vraiment profiter des services, de l'offre du moment aussi, parce qu'il y avait une une offre pendant cette mmh. période, j'avais euh, envie de profiter de l'agenda hyper varié, des conférences et des workshops, des ateliers, tu sais, ça passe des sujets très concrets d'utilisation d'outils mmh. à des sujets plus vastes comme des sujets de développement personnel. Donc pour moi, c'était super riche à ce moment-là. Et puis, euh, la, deuxième idée, la, deuxième, la deuxième chose, c'est aussi que moi, j'avais besoin un peu de confronter cette idée de création d'entreprise, j'étais un peu dans le moment, j'y vais, j'y vais pas et euh, c'est super intéressant du coup euh, bah d'en de, euh, parler. J'aime dire que plus tu parles du projet, plus le projet prend vie et c'est vraiment vrai en fait. Mmh, Donc, plus tu en parles et plus tu transmets cette idée euh, auprès d'autres femmes entrepreneurs, tu récoltes des feedbacks euh, tu vois, tu peux imaginer finalement s'il y a un succès potentiel ou pas et euh, confronter cette idée c'est vraiment très enrichissant Exact. et est-ce que concrètement tu peux nous expliquer ben, qu'est-ce que BioWrap et puis quels sont les produits que tu proposes Quelle Bien est ton sûr, offre donc BioWrap c'est un emballage alimentaire écologique, c'est une alternative parfaite à l'emballage plastique ça remplace si tu veux le cellophane et le papier d'alu dans la cuisine donc c'est un tout petit geste ça ne va pas révolutionner euh, la pollution plastique sur Terre et dans les océans. Mais finalement, c'est un petit geste tout simple qu'on peut vraiment euh, amener dans son quotidien. C'est des tissus imperméabilisés mm -hmm. qui deviennent thermoformables, qu'on peut réutiliser à l'infini. Donc, euh, j'utilise du coton biologique que j'enduis d'un mélange secret de cire d'abeille et de résine de pain. Euh, et puis après, on peut emballer tous les aliments. Il suffit de laver et réutiliser ces tissus encore et encore c'est 100% naturel. C'est un produit qui est entièrement compostable, mmh. donc une fois qu'il a, après 120-150 utilisations, le tissu peut un petit peu craquer, s'abîmer, donc on peut ou le retirer, ou le découper en petits bouts et le mettre au compost. Ah, génial ça mmh. Et puis voilà, donc on l'utilise en, en le chauffant dans ses mains, mmh. ça devient, comme je te disais, thermoformable et ça s'ajuste finalement à n'importe quel contenant, récipient ou aliment. Ça protège les aliments de l'humidité tout en permettant leur bonne conservation. Si tu veux, c'est un peu euh, comme utiliser des pailles en inox aujourd'hui. Donc c'est un tout petit geste qui ne va pas révolutionner la pollution sur Terre. En revanche, bah, c'est chouette de rajouter ça à son quotidien et puis une idée en entraînant une autre, un geste en entraînant un autre. C'est comme ça que finalement on peut changer nos habitudes. Absolument. Et je l'ai testé et c'est absolument génial, donc je recommande vivement. <rire> et euh, tu parlais avant de tes de, matières premières, d'où est-ce qu'elles viennent Écoute, c'est vraiment un sujet qui moi me passionne dès, dès le départ, dès la création de la marque. Et euh, aujourd'hui, j'ai réussi à trouver des réseaux de fournisseurs, notamment pour la résine de pain, qui est une résine de pain portugaise. En France, ça n'existe pas vraiment et en Suisse, je trouve pas non plus. Mm -hmm. Donc on va dire que c'est euh, la matière la plus proche que j'ai pu trouver au Portugal. Euh, pour la cire, je travaille en, as en association avec une, une association genevoise qui s'appelle Apidae. Donc on me fournit un petit peu de cire des ruches urbaines genevoises. Donc ça c'est génial, mais finalement je n'arrive pas du tout à, à n'utiliser que cette euh, filière. Et du coup bah, je suis obligée d'aller un petit peu en Allemagne, d'aller chercher un peu ailleurs en Suisse ou même en France pour trouver des fournisseurs de cire. Je n'ai pas un fournisseur attitré. La plupart des apiculteurs travaillent en circuit fermé. Donc, euh, il faut varier finalement, euh, tu vois, plusieurs fournisseurs pour pouvoir, euh, pour pouvoir me fournir. Et quand je regarde mes productions, ça fait varier aussi un petit peu la couleur finalement euh, que okay. le tissu, ouais. une fois euh, imbibé, une fois cuit, prend. Donc, c'est rigolo. Donc, c'est vraiment de l'artisanat. Si tu veux, chaque produit est différent, chaque produit est unique. Et je vais te demander, ben, quel avait été ton parcours C'est-à-dire, comment est-ce qu'on... Passe déjà de salarié puisque tu l'as été à entrepreneur et un matin on se lève et on se dit je vais faire des be up ouais écoute moi j'ai eu la chance de travailler pour une marque vraiment très très riche que tu connais aussi euh, qui a beaucoup de belles choses à raconter et euh, je suis restée avec cette marque une douzaine d'années j'ai eu un parcours international du Mexique à Genève en passant par euh, Paris et Londres euh, je me suis surtout centrée sur, les, sur des projets liés au marketing opérationnel et puis à l'expérience client, donc je m'occupais aussi de la partie visuelle merchandising pour cette marque. Cette marque, c'est l'Occitane en Provence, c'est vraiment une très jolie marque. Donc moi, j'ai toujours eu l'habitude de travailler pour des marques, pour cette marque en particulier qui est très belle et qui est assez engagée. Donc c'est assez naturellement que je me suis passionnée pour l'univers des marques qui ont réellement quelque chose à dire, qui prennent position pour s'engager pour une société un tout petit peu plus juste et un tout petit peu plus écologique. Moi, je n'ai eu, euh, pas eu l'impression, si tu veux, d'avoir eu à faire un choix entre le monde salarié et le monde de l'entrepreneuriat. Ça s'est fait assez naturellement parce que moi, j'ai passé beaucoup d'années dans cette marque jusqu'à un moment où, bah, grosse fatigue, besoin de prendre un peu de recul, un espèce de ras-le-bol si tu veux, et donc j'ai décidé de prendre du temps, mmh. du temps pour moi et euh, j'ai passé beaucoup de temps en nature, j'ai fait plein de choses dont, dont je rêvais, tu vois, d'accomplir et puis c'est petit à petit où tu t'intéresses un peu à ton mode de vie, tu dis tiens je vais réduire, tiens je vais réutiliser, je vais réparer, je vais recycler et tu portes vraiment une réflexion sur ton mode de, sur ton mode de consommation, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette, dans cette phase et dans, ce, dans cette transition si mmh. tu veux et puis c'est en travaillant pour cette association Apidae que l'idée m'est venue en fait euh, de réfléchir à des produits dérivés de la ruche. Et puis cette idée est venue, je me suis intéressée à ce produit. J'ai vu que ce n'était pas un produit révolutionnaire, mais que c'était un geste tout simple et, euh, et vraiment chouette et j'ai vu qu'il qu y avait pas mal de petites entreprises qui euh, fonctionnaient super bien, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada. Et je me suis dit bah tiens, et si j'essayais, ça n'existe pas vraiment à Genève, tiens, et si je, et si je regardais comment, euh, comment ça fonctionne, tiens, et si je trouvais une recette. Et je me suis vraiment penchée sur le sujet, et c'est venu comme ça petit à petit, pas à pas. Mmh. Et en parlant du projet, le projet a pris vie, presque mal, pas malgré moi, parce que j'ai mis de l'énergie, mmh. mais en tout cas, ça s'est fait comme ça. Donc je ne me suis jamais posé la question salariat versus mmh, entrepreneuriat. Pas de monde et c'est peut-être aujourd'hui seulement que la question se pose en, se di en me disant, tiens, j'arrive à un virage, est-ce que je, je, je fais réellement cette transition ou est-ce que je retourne dans le monde du salariat Grand dilemme. Parce que justement, ouais. faire, faire le grand saut de quitter un, un CDI bah, qui est confortable, c'est jamais simple, que ce soit déjà à titre euh, voilà, personnel et puis aussi oui, par rapport au regard des autres qui n'est euh, pas toujours très, euh, très fair, on va dire ça ouais. comme ça. Euh, comment est-ce que toi tu l'as géré Mais en fait, euh, moi, mon environnement proche ne m'a pas tellement aidé, j'ai l'impression. C'est surtout eux qui avaient peine à imaginer que euh, ce concept puisse fonctionner. Alors que quand j'en parle à des entrepreneurs ou quand j'en parle euh, bah, à des clientes ou à mes, mes premières clientes, tout le monde était très très enthousiaste sur le projet. Donc euh, ça c'est rigolo à observer, donc je pense qu'il faut aussi parfois bah, ne pas trop écouter son entourage hein, euh, et puis avancer. Euh, et c'est ce que je te disais, moi, c'était, bah tiens, et si je faisais un business plan, bah tiens, et si euh, j'essayais de trouver la recette euh, idéale, et si je faisais des tests de production, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps et ça a été une étape qui n'était pas évidente. Et tiens, bah si je faisais un site web, bah ouais, et bien bah, tiens, et si j'arrivais à vendre en ligne, et, et les choses se sont mises en, en, en place comme ça, euh, petit pas, petit pas en fait, ouais, génial. Et qu'est-ce qui te manquait dans ton poste de salarié que tu as retrouvé ou que tu as peut-être découvert maintenant ouais. dans ton aventure entrepreneuriale bah, Encore une fois, moi, tu sais, je pense que j'ai eu de la chance dans ma carrière et puis euh, j'avais une vraie, belle, sincère satisfaction à travailler et à faire ce que je faisais pour cette marque. J'ai eu beaucoup de chance de bosser sur des projets super ambitieux pour une jolie marque dans une équipe incroyablement soudée. Donc, euh, les challenges étaient plutôt fun jusqu'au jour où tout d'un coup, ça ne l'était plus mmh. Mais euh, j'ai pas quitté mon job par manque de enfin, parce que c'était pas confortable, C'est juste que j'avais juste besoin de faire une pause et de me tourner vers vers ouais, d'autres choses, d'avoir envie de tester autre chose en fait. Donc à un moment, tu te sens un peu en décalage parce que tu as l'impression que les débats euh, ne font plus sens. Tu as l'impression que les débats sont autour de qui a raison plutôt que qu'est-ce qui est juste pour la marque. Et tu as l'impression du coup que, tu perds, que ça perd un petit peu de sens tout simplement à tes yeux. Euh, donc à un moment, tu as envie de faire autre chose, tu as envie de prendre ton envol et tu as envie de faire par toi-même. Quand tu es dans un grand groupe, tu as la force et la faiblesse du collectif. Parfois, tu te reposes un peu sur les autres, mmh. malgré tout. Et euh, finalement, dans l'entrepreneuriat, bah, tu peux plus. Tu es obligé de te reposer que sur toi-même. Donc euh, tu es obligé de te reposer sur ton savoir-faire personnel. C'est très enrichissant. Parfois, c'est difficile parce que tu as la sensation de solitude euh, qui peut être aussi très pesante. Je, je je compte, tu comprends, heureux, je ouais. te comprends. <rire> tu parlais de sens, justement, et tu as, ouais. as décidé de créer une marque qui en a du sens. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, une marque qui a du sens bah, Tu vois, quand on décide de consommer de façon plus consciente, on passe un petit peu en revue chaque chose sous ce filtre du sens. Mmh. Le sens, c'est très personnel. Mais ce filtre, pour moi, il a été essentiel. Tu te poses la question, est-ce qu'il faut absolument consommer bio, même si je consomme bio brésilien Ou est-ce que le filtre, ce serait pas, est-ce qu'il ne faut pas consommer plus en local, même si c'est une agriculture plus raisonnée, pas forcément bio Est-ce que ça fait du sens d'acheter notre nourriture dans des tonnes d'emballage plastique Est-ce que ça fait du sens de, quand on rentre à la maison, on doit tout désemballer et jeter des tonnes de plastique et la poubelle se remplit en deux secondes Chacun décide. Euh, moi je crois que surtout l'important c'est de prendre conscience, en fait, de, de passer, passer ce filtre, de porter ce regard et, euh, et de décider en conséquence. Est-ce que moi ma marque elle fait sens euh, Certains diront oui, certains diront non. Euh, ça fait peut-être pas sens d'utiliser de la cire d'abeille pour certains tu vois, par exemple. Moi je trouve que BioWrap ça fait sens parce que c'est un produit malin, c'est un produit qui est astucieux, c'est pas un produit qui va révolutionner les choses, mais euh, c'est juste ça, c'est astucieux ça ouais, c'est apporter sa pierre à l'édifice C'est un petit peu apporter sa pierre à l'édifice. Et puis, c'est ce que je te disais, moi, je crois profondément que quand tu passes à ce mode de consommation, tu vas changer ta brosse à dents, tu vas changer ton shampoing, tu vas changer tes produits d'entretien dans la maison. Tu vas changer des toutes petites choses qui sont si faciles à changer. C'est vraiment, chaque petit geste va commencer à en, être, à en entraîner un autre. Et puis, tu vas commencer à t'intéresser au sujet. Et surtout, à chaque fois que tu vas te retrouver devant un étalage de supermarché tu vas te dire, mais est-ce que ça fait sens mmh. et, et tu vas passer en revue chaque achat, mmh. chaque choix, par, ouais, par ce métier. filtre. Et je pense que c'est là où en fait on va, on va avoir un impact. Et on parle justement beaucoup de zéro déchet aussi dans, dans tout euh, cet écosystème, on va dire. Et, et toi, ta marque s'inscrit clairement dans cette démarche. Comment est-ce que tu l'appliques au quotidien Est-ce que tu as des principes bah, J'essaye de l'appliquer. J'essaye aussi de réfléchir. Euh... Tu vois, j'ai quelques questions comme ça qui me tarotent Par exemple, moi, j'ai beaucoup de chutes de tissus. Parce que je fais de la oui, découpe, il y a des chutes de tissus et euh, j'ai tout gardé depuis le début de cette petite aventure. Et j'essaye d'être créative et de me dire mais qu'est-ce que je vais faire avec ces chutes de, tis, de tissus en fait. Donc j'ai plein d'idées, je ne vais pas les partager là, mais je suis justement en train de tester des nouvelles choses qui seront sans doute utiles pour la période hivernale. Ça voilà. Voilà. Envie de savoir plus <rire> Et pour parler un petit peu bah, de ta phase de création, justement, qui est, qui est assez récente, euh, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ce qui est souvent difficile, c'est, bah, voilà, après l'idée, c'est le passage à l'action, donc démarcher des fournisseurs, comme tu disais, créer son site, enfin, on tâtonne un peu, contacter des distributeurs, etc. Comment ça s'est passé pour toi Quelles ont été un petit peu tes, tes premières étapes, on va dire Écoute, pour moi, l'étape la, la plus complexe, et c'est celle qui est, le reste encore, hein, finalement, ça a été déjà trouver la bonne recette. Mm -hmm alors tu, tu, si tu regardes b rap sur Youtube où, voilà, évidemment il y a des tonnes de gens il y a plein de gens qui le font eux-mêmes souvent qu'avec de la cire d'abeille d'ailleurs qui ne mélange pas forcément d'autres ingrédients mais alors là j'y ai passé beaucoup de temps parce qu'en plus tu as besoin de tester différentes recettes dans le temps et dans l'utilisation des produits donc finalement ça prend énormément de temps t'as plein d'approches différentes et en fait trouver vraiment la bonne recette, celle qui fonctionne vraiment, et eh bien ça pour moi ça a été une étape cruciale, hyper difficile et d'ailleurs l'étape production, enfin ouais, pour moi c'est encore quelque chose qui est, qui est assez complexe à gérer. La deuxième étape, la traçabilité des fournisseurs, le réseau fournisseur euh, qui doit toujours évoluer, tu vois la partie achat qui évolue en permanence, ça euh, je connais bien cette partie, euh, ça me parle beaucoup et je trouve que c'est hyper intéressant donc euh, ça a été assez, pas assez facile mais bon euh, maîtrisable on va dire euh, après il y a plein de trucs que j'ai adoré genre euh, créer mon site j'ai adoré créer mon site je l'ai fait d'abord toute seule et puis finalement euh, il a fallu euh, le faire évoluer Mais ça c'est vraiment des parties sympas euh, faire évoluer ton business plan, travailler sur ton plan marketing. Bon, là, je suis un peu plus dans le cœur de ce que je sais faire à la base. Et euh, ouais, c'est hyper boostant, c'est vraiment une partie que j'adore. Parce que justement, bah, ça c'est ma prochaine question. Est-ce que tu as fait, enfin, tu as eu une approche très carrée, est-ce que tu as fait un business plan, des prévisions, ce genre de choses, ou c'était un peu plus bon, on y va, puis on verra bien Bah écoute, moi, je crois que j'avais déjà des premières clientes avant d'avoir un business plan. <rire> okay. Donc, euh, je l'ai fait au fur et à mesure et j'essaye de le regarder encore un peu euh, régulièrement pour euh, faire évoluer, évidemment, euh, et voir mmh. comment, comment les choses tournent. Mmh. Mais, euh, ouais, c'est des parties qui sont super enrichissantes, ouais. Et combien est-ce qu'il y a eu de temps entre ton idée et, et le lancement en tant que tel, enfin tes premières ventes, on va dire euh, Je pense qu'il y a eu à peu près six mois, en fait, qui se sont écoulés. Oui. C'est ouais. assez rapide, ouais, assez rapide. Bizarre, de ouais. Ouais. mais je te dis, l'époque où vraiment je travaillais sur la recette, euh, je ne voulais même pas essayer de me lancer à autre chose si j'avais pas le produit parfait. Donc ça, ça a pris beaucoup de temps, c'est vraiment une fois que j'ai réussi à me dire « Ok, ce produit est qualitatif, euh, ce produit c'est vraiment ce que je souhaite et c'est là où je me suis dit il y a peut-être quelque chose derrière, alors fais ton business plan, commence à démarcher, On ça suite, ouais. etc. Okay. » ouais. Est-ce que tu fais tout toute seule ou tu t'es fait accompagner sur certaines parties Écoute, moi j'ai voulu au début, bah, tu fais tout tout seule, hein. euh, tu t'amuses, tu te dis, bah, tiens, ouais je vais faire un site, puis très vite tu t'aperçois, ton site, c'est inc... pas assez joli, c'est pas assez qualitatif, ça, mar... ça marche pas suffisamment, donc tu gagnes un peu de sous, tu te fais accompagner, pareil sur la photographie, mais au début je faisais toutes les photos toute seule, mais c'était vraiment pas assez joli, tu vois donc ben voilà, tu te fais accompagner, tu trouves des photographes, tu réfléchis vraiment à une ligne artistique plus plus définie, plus pointue, et puis voilà, c'est ce genre de choses qui évoluent aussi. quoi. Et je pense que comme tout bon entrepreneur, au début, on a envie de tout faire toute seule. Clairement, d'être un one man, one woman. Exactement, euh... <rire> et puis on s'aperçoit vite qu'on a besoin d'être entouré, qu'il y a des spécialistes et qu'on qu qu n'a qu pas la, la, les capacités de tout, de tout faire tout bien toute seule. C'est clair, on aimerait bien, mais non. Et, ouais. <rire> et au niveau du, du financement, comment ça s'est passé Comment tu as procédé Toutes tes vie, c'est tout euh, euh, ouais, ton fonds propre. Mais je sais que ça a des limites énormes, mmh. euh, surtout aujourd'hui. Si je veux améliorer l'outil de production, il faudra forcément que je trouve des investisseurs. Mmh. Il faudra forcément que je que je j'ai que j'ai des, des fonds, mmh. du cash qui rentre, absolument. Mmh. Et, euh, et ce sera la seule la seule façon de pouvoir faire de pouvoir croître. Parce qu'aujourd'hui, tu à en vivre, arrives à en tirer un petit salaire ou non, non C'est compliqué. Pas ouais, encore. Ça viendra. Ça viendra. Euh, je, 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 je suis assez confiante. Enfin, tu vois, il y a des, des jours, oui, ouais. puis il y a des, des, des jours, des non, gens, quoi <rire> Et comment, euh, comment est-ce que tu te fais connaître en termes de visibilité te Aujourd'hui, je n'ai pas dépensé un sou pour me faire connaître. Donc, c'est que de la qu croissance organique. Ouais. Par contre, j'ai vraiment envie bah, d'évoluer en, dans ce sens, tu vois, de pouvoir euh, investir un peu plus en marketing, notamment avec la période de Noël qui, euh, qui arrive. Euh, je pense que c'est un super petit cadeau idéal euh, pour un Noël éco-conscient et euh, j'ai très envie de travailler sur ce sujet, donc, euh, il, va falloir, euh, il va falloir un peu euh, aller chercher euh, du, mmh. de la croissance de la euh, comme ça, ouais. et de la visibilité, ouais. tout à fait. Parce ouais. qu'au tout début, tu as fait Instagram et ton site. Enfin, C'est tout à fait, fait site, ça. Et ouais. puis après, j'utilise ouais. pas mal le réseau des boutiques partenaires. Ouais. Hein, parce que moi, mon plus gros réseau de distribution aujourd'hui, sont ces boutiques partenaires auprès de qui je vends mes wraps mmh. en gros. Okay. Et les premières commandes, elles sont venues du coup, assez rapidement, tu Très disais que tu le... même avant tes premières clientes avant le ouais. business plan. Ouais, ouais, ça a été assez facile en fait de trouver, euh, de trouver euh, ce réseau de distribution mmh. qui aujourd'hui est tout petit. Mais encore une fois, je ne peux pas me permettre d'avoir plus de clientes parce que mon outil de production ne pourrait pas mmh. suivre. Mmh. Et au début, quand j'ai commencé à démarcher, 100% de succès. Chaque Genial. boutique que je démarchais mmh. me voulait dans sa boutique. Donc en fait, c'était super génial. Et puis, j'ai ralenti parce que je me suis dit que je ne pourrais pas suivre. Euh, c'est des commandes qui sont assez régulières. Euh, mon appareil de production étant ce qu'il est, j'y passe énormément de temps. Euh, donc, y... voilà, j'ai à cœur de tellement bien faire. Ça prend vraiment du temps, donc je, je ralentis. Je suis obligée. Bon, ce qui est ouais, c'est une phase intermédiaire. Hein. C'est ça, ça va rebondir. On parlait des revendeurs à l'instant, tu disais que tu avais eu 100% de succès, mais est-ce que c'était compliqué de les trouver enfin, Tu as été faire du porte-à-porte. -porte j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait du porte-à-porte -porte avec mon stock et puis euh, montrer les produits, comment ça fonctionne, que euh, les clientes puissent euh, le toucher. Euh, je le laissais quelques jours pour qu'elle puisse mmh, voir ouais. comment ça évolue, qu'elle puisse l'utiliser dans sa cuisine à titre personnel pour avant, avant de le vendre mmh. en boutique en fait. Et petite question pratique pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des outils que toi tu utilises au quotidien euh, et que tu recommandes peut-être pour se faciliter la bah, vie écoute, Je sais qu'il y a plein d'outils pour préparer ces campagnes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, je ne les utilise pas encore, mais euh, c'est quelque chose que je ferais Moi, il y a un truc que j'ai utilisé dès le début c'est un outil de gestion comptable et de facturation, en fait. Parce que euh, je ne me voyais pas faire tout ça à la mano. Donc, euh, ouais, j'ai un outil qui s'appelle Bexio que je trouve super bien. Et euh, pour vous parler de ce qui a été bien, euh, qu'est-ce qui a été le plus facile pour toi bah, Tu disais avant, c'était peut-être ta partie plus marketing ouais. puis un peu merchandising. Ouais, je pense que comme je viens de ce métier-là, j'ai encore des tonnes d'astuces et de techniques marketing que je n'ai pas encore du tout appliquées mmh. ni utilisées. J'ai besoin encore une fois d'avoir la production solide pour pouvoir vraiment lâcher les chevaux ouais. d'un point de vue commercial ouais, et marketing. Toi, tu à ce que tu sais et j'espère en fait. que ça va arriver vite parce que c'est aussi une partie qui m'éclate. Et à la peut-être qu'est-ce qui a été le plus difficile bon, Tu l'as déjà un petit peu mentionné, mais... Bah écoute, si tu veux, moi, euh, ce qui a été le plus difficile, c'est être hésitante. J'ai été hésitante sur le projet, mm -hmm. j'ai été hésitante sur euh, mon démarchage commercial et, euh, et ça a été difficile de me dire ce projet va fonctionner. Et euh, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment C'est ça en fait, je crois que je serais moins hésitante. Je pense que j'irais plus franchement dans le projet, me lancer euh, plus à fond et euh, essayer d'aller plus vite finalement. Vu qu'on arrive à la fin, quels sont tes projets pour bio of Rap En tout cas, ceux que tu peux partager ici. Ouais. J'ai très très envie de faire une très jolie campagne de Noël. Mm -hmm. Donc euh, Je trouve que ce que je te disais, c'est un super cadeau éco-conscient, qui est fun, qui est joli. Donc j'ai envie de travailler mon planning éditorial, que ce soit super précis, de vraiment monter en puissance avant Noël, euh, voilà, de changer aussi un peu euh, mes techniques de livraison. Enfin, il y a plein de choses du coup qui en découlent à partir du moment où tu veux vraiment lâcher les chevaux pour les prochains mois. Euh, j'ai envie de travailler sur le partage d'expérience. Euh, 75% des clients achètent parce qu'on leur a recommandé un produit. Donc okay. comment j'arrive à euh, valoriser ça, ouais, à, que mmh. mes clients puissent prendre la parole et comment j'arrive à récolter des feedbacks et vraiment utiliser ces feedbacks pour ma com, sur les réseaux sociaux, sur le site, donc ça c'est vraiment euh, une, super, une étape super importante je pense. Et euh, mon troisième objectif c'est faire plus de partenariats. Voilà, avec euh, des influenceuses, avec des gens qui sont passionnés de cuisine, avec euh, ce, tu vois, ce genre de profil. Donc ça, j'ai vraiment envie de me lancer aussi un peu plus dans cette partie-là. Enfin, il y a des tonnes de trucs à faire. Ouais, mais... La liste ouais. est super longue. Excellent, je me réjouis de voir tout ça. Ouais. Le mot de la fin, est-ce qu'il y a un apprentissage ou un conseil que tu souhaiterais partager ici euh, Écoute, moi, je crois qu'il ne faut surtout pas avoir peur de parler de son projet. Et en parler même quand c'est encore qu'un projet en fait. Mmh. Parfois on a peur qu'on nous vole l'idée ou, ou d'être mal jugé ou, euh, ou voilà, qu'on a un petit peu de crainte d'en de, parler. Mmh. Je crois qu'il ne faut pas. Je crois que le projet il prend vie quand on en parle et ça c'est super important. Que les choses s'organisent presque naturellement par elles-mêmes un tel va te dire « ah mais tiens j'ai pensé à ça, tiens l'autre jour j'ai pensé à toi, j'ai vu ci, tiens regarde » et puis les choses vont commencé à se mettre en place comme ça. Euh, je crois qu'il ne faut pas avoir honte en fait, c'est ça quoi. Il ne faut pas avoir peur de commencer, même tout petit, un tout petit peu pas à pas. Tu sais moi je suis passionnée de marche et quand j'ai euh, décidé d'arrêter de travailler, la première chose que j'ai faite c'est une longue marche qui fait 1000 km. Alors quand mmh. tu te dis « tiens je vais marcher 1000 km », euh, tu ne te dis pas je vais marcher 1000 km, tu te dis bah, aujourd'hui je vais marcher 10. Puis euh, ce matin bah, je vais déjà faire un pas, et puis deux pas, et puis les choses se mettent en place comme ça petit à petit. Quoi. Très jolie image voilà. pour que je dirais cet épisode. Merci beaucoup. Merci Virginie. On arrive ainsi à la fin de l'épisode. J'espère que cet entretien vous a plu et que le parcours partagé aujourd'hui aura été source d'inspiration. Vous pouvez retrouver Genuine Woman sur le site genuinewoman.ch ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.